0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。关于《青春变形记》的上期节目当中啊，我们解读了这个红熊猫啊，它所名誉和暗喻当中的这个暗喻部分。也就是他暗喻这个女性的月经，那么从这个角度，我们引申到了有关月经羞耻这么一个针对女性的社会性话题。那至于名誉这一部分啊，就非常明显了，也就是我们今天要谈的这个有关青春期叛逆、青春期成长的话题。这就不仅仅是针对女性了，而是针对我们所有人。好，废话不多说，下面就让我们进入本期节目的下集。《青春变形记》里边这个红熊猫啊，这个主题形象，它呢非常明显的、明确的来比喻青少年，也就是青春期少年他们这种突出的爆发性增长出来的个性。这其实呢，对于全世界的全人类来说，进入青春期也就意味着个性爆发。无论是哪个族群、哪个国家，在怎样的这种教育社会环境下，青春期呢都是一个充满活力又非常躁动，甚至相当有破坏力的这么一个年龄段。所以呢，其实很多国家、很多地区啊，针对青春期的青少年，都或多或少地采取了各种各样的所谓的教育手段。实际上呢，也是为了压制青春期他们这种强烈的个性。因为大家普遍认为啊，这种强烈个性有的时候呢，会带来更多的冲突，无论是对家庭、对学校、对社区啊，都会带来很大的影响。所以我们看电影里边这个体型硕大、充满活力的红熊猫啊，尤其是它眼睛变红的时候，会完全失控。那么，这样一个突破界限、颠覆性的形象，如果用一个词来归纳，其实呢，就是我们经常形容青春期的一个词语，也就是叛逆。但是，这个叛逆我们要给它打上一个引号。我们为什么要给处于青春期的青少年打上这么一个叛逆的标签，甚至说是烙下这么一个烙印？可以说，大家只要一谈及青春期啊，就认为是叛逆的、不听话的，甚至是失控的，必须严格管教。或者，如果我们用一个良性的词呢，就是我们必须要好好的来引导。其实这个话听上去也是啊，处于青春期的这种少年，就像一个潜在的罪犯一样，就像是一个有前科的嫌疑人一样，我们必须要对他多加小心，加以引导，以防止他像脱缰的野兽一样，或者说会坠入某种深渊，对吧？一般好像一提到青春期啊，这个社会对青春期的少年就有这样的一个看法。好像能顺利度过这个时期，不给家长、不给学校带来麻烦的少年，都被誉为是特别优秀、特别乖巧的孩子。咱们就说我国啊，每每处于这个十三岁啊，就是我国的这个初中这个时期。那么初中很显然，他要面临一个中考的压力。实际上呢，我们国家面对这一群孩子，给予了非常大的学习压力。我觉得某种程度上啊，实际上就是用这种学习压力来压制所谓的青春期的躁动。压制住青春期潜在的这种叛逆，应该说呢是起到了一个非常重要的作用，也至少让我们的中学生啊，尤其是初中生，看上去啊都在繁重的学业之下显得比较的整齐，整体看上去好像没有太多这种啊充满个性各色的青少年，绝大部分好像也没有显现出这种持续的叛逆状态，但至少从我身边啊我了解到的一些处于这个时期的青少年的家长们啊。他们都面临很大的压力，觉得这个孩子呢，基本上处于一种边缘状态，就是很难管教管束。如果说这个时期的孩子不惹出什么事儿来啊，对于他们来说就是阿弥陀佛了。如果这个孩子能够专注于学业，那对于这个家族来说，绝对称得上是一个可以炫耀的资本了。我相信呢，其实这里边有很多所谓聪明的孩子啊，他们是隐藏了自己的个性，隐藏了自己所谓的这个叛逆。他们知道如何在老师、在家长面前啊，装作一个乖乖的样子，不露出自己那个红熊猫的尾巴。但是呢，也有很多家庭遇到这样的情况啊，就是觉得自己的孩子原来小的时候非常的听话，特别的乖巧，但是好像一进入这个时期，就完全变了一个人一样，不仅不再听话，而且经常顶撞父母啊，也就是出现那种强烈的叛逆现象。那么更有甚者，有些家庭里面啊，这个孩子与家长之间的矛盾就属于日常化了。我们可以经常听到家长是这样来形容自己的孩子的：“我说东，他就向西；说什么都要逆着来，而且呢是软硬不吃。”家长的所谓好说歹说都没有用，哪怕是打骂都没有用。那么更有极端的情况，就是有些家庭矛盾已经导致了青少年犯罪。所以我们也一定遇到过，身边有些家长带着自己的孩子去看心理医生，也有家长呢要把孩子送到攻读学校，或者送到一些有半强制色彩的所谓军事化管理的社会培训机构。甚至包含这种电击疗法，这些机构有的可能未必合法。那么目的大多呢，就是希望这个孩子能够服从管教和管束，即所谓扶正去邪、悬崖勒马，以求浪子回头，防止他们误入歧途，帮助他们呢摒弃甚至消除一些不良嗜好，回归成一个所谓正常的孩子，从而才能成为一个对家庭、对社会、对国家的有用之才。为此呢，不惜暂时搁置亲情。以上这些都体现了针对青春期少年啊这个教育培养的难度。那么在这里，我们首先要问一个问题：为什么会造成这样的局面？青春期为什么会这样的危险？青春期少年为什么会出现如此强烈、普遍的这种叛逆？那如果我们从心理的角度啊，从成长心理的这个角度来分析，其实冷静客观的来看一下，我们就能明白一个大概的道理。这个道理是什么呢？也就是处于青春期的这些青少年，已经从一个更多是单向吸收各种信息、各种知识的儿童，变成了一个开始建立独立人格的青少年。也就是以前呢，在儿童时期，他更多的只是吸收啊，你给我什么，我就吸收什么。但是吸收学习到一定程度之后，随着身体的发育，随着自己的生理方面的这种改变，进入到下一个阶段。这个阶段是什么呢？他就要建立一个完整的自我、独立的人格。也就是处于这个时间段的人啊，他需要开始确立和发现更多的自我。那么，如何来确立自我呢？也就是不再满足于，比如像父母啊或外界教育直接授予的这些二手信息。一方面呢，更愿意去自我的拓展，发现一些一手信息；同时呢，也会对原来吸收进来的这些信息进行筛选，甚至进行质疑。而且呢，在这个建立自我的过程当中啊，青少年是非常敏感的。有时候我们经常说啊，这时候青少年对家长爱答不理的，好像没反应。但实际上啊，这个时候的青少年他们是相当敏感的。他们之所以在父母面前好像没反应，主要是一种回避和逃避的措施。也就是说呢，处于青春期的这个青少年，他们是非常的敏感，这个敏感也体验出来，他们的反应会很强烈啊，也就是容易激动。同时呢，喜欢冒险，喜欢获取新信息，用这种新信息呢来对照自己原来获知、被授予的一些信息进行挑选、进行比对，这就是他们开始明确的建立自我并完善自我人格的这么一个过程。而且这个过程呢，也可以通过现在人类啊对大脑的这个研究。获得相应的这个科学解释。简单说，比如处于青春期的这个孩子的大脑啊，它的这个边缘系统，相对于大脑的其他部分来说啊，已经比较成熟了。这个边缘系统主要指的哪儿呢？就是大脑的这个半球与脑干之间的这个部分啊。那么有关这个边缘系统啊，实际上定义上目前在学界呢还不完全统一，也就是它这个边界到底在哪儿呢？还没有一个准确的定论啊，但是大家听到这个边缘系统的时候，不要觉得它好像是大脑的这个啊外边缘啊，不是这个意思。大脑的这个外边缘都是大脑皮层，那么这个所谓的边缘系统呢，而是整个大脑内部啊，就是整个这个脑半球嘛。刚才说了，和脑干之间啊连接的那一部分，像什么杏仁核啊、海马体啊，都在这个区域之内。那么这个边缘系统在青春期的时候呢，它基本上已经比较成熟了。这个边缘系统负责什么呢？这个边缘系统主要呢，它就是一些啊直接的情感反馈，包括处理一些相对较为低阶的啊，就是较为简单的情绪处理。而且呢，它的回馈机制啊，它对这种尤其是冒险创新所带来的这种刺激的回馈机制，处于特别旺盛的这么一个时期。简单说呢，就是这个世界的青少年喜欢冒险，又喜欢创新啊，这些新鲜事物给他带来了刺激，这种脑内的奖励的感觉特别的强烈。之所以这种奖励特别强烈啊，这种刺激特别强烈，主要呢也是和大脑中其他区域还没有完全成熟有关，比如说前额叶这个部分啊。我们原来经常提到，前额叶呢，呃，有一种说法就是它主要控制一些复杂的情绪啊，其中包括呢，就是对这种冒险的情绪啊，这种冲动情绪进行抑制的这样的作用。那么，由于它相对于边缘系统啊还不完善，它也处在一个还在发育的过程当中，所以这个时候呢，这种抑制的能力，这种抑制冲动、抑制冒险的这种能力呢，就相对弱一点，所以体现为这个时期的青少年、啊，他们就喜欢冒险，喜欢这种刺激。他们多少呢也会更去追求这种刺激，因为这种刺激会给他们带来一种啊，就是多巴胺一样的这种奖励机制。对于一个处于青春期的这样的一个还在生长的崭新大脑来说啊，这种感觉呢是非常好的。哎，这也就解释了为什么青春期的这个青少年呢容易冲动、爱冒险，有的时候呢性格更显得急躁、没有耐心。同时呢，这个时候的大脑呢，因为他的这个记忆能力啊、学习能力都非常的强啊，他又对这个刺激这么敏感，所以这个时候大脑的可塑性非常强，而且他的学习和创造能力非常的强，可以说是学习与创造的一个巅峰时期，想象力非常的丰富。那么这个时候的少年也是体现出来的一种啊，容易冲动啊，喜欢创新啊，同时呢，他的这种情感要强于他的理智。另外呢。这个时候的青少年，他的大脑的内侧前额叶啊，非常的活跃。那么这一点呢，就使得他们对外界的这个评价也异常的敏感。表现出来呢，就是这时候青少年啊，不太愿意参加一些原来的传统的这种家庭活动啊，尤其不愿意家长呢在外人面前对他进行评价。其实家长也知道啊，这个孩子有自尊啊，不喜欢在陌生人面前评价他，但往往喜欢呢在朋友啊，在这个亲人面前对他进行评价。那么这个时候的青少年对此是非常敏感的。他们在建立自我的这个过程当中啊，已经不把自己当做成为一个孩子了，因为他们的学习能力也很强，理解能力也很强。那么这个时候，如果家长经常对他们进行批评、指摘，尤其还是用原来那种啊绝对权威的这种姿态的时候，就容易引发他们的这种逃避、抵触和抗拒。那么这种情况持续太久的话，就会导致他们抑郁，也就是我们经常说的青少年抑郁啊。青少年这个青春期时期啊，是特别容易抑郁的。这个抑郁的原因之一，就是因为他们这种非常强的敏感性遭遇到了父母啊，对他们的心理的这种忽视。那除了冲动、喜欢冒险、开始质疑，并且呢非常敏感这些心理变化与心理特征之外，这个时候的青少年啊，其实还有一个特别明确的心理变化，也就是他们开始对异性产生兴趣。在上集里边，我们说过美美的这个变化啊，整个故事这个矛盾起因就是因为这一点。当然，不仅于此。比如他们这几个死党，这几个小姑娘也同样如此，还会品评身边遇到的这些男孩。其实这一点呢，就比较写实，不像很多动画片啊，在这方面是完全回避的。这也是他们追星的一个原因。后边我会有一个详细解释。不过其实我们也能看出来，同班的男生呢，他相对都比较木讷一些。这其实也符合我们前面说的，就是男性的这个青春期变化是晚于女性的。所以这么简单的看下来，我们就会明白啊，青春期的一些性格特征实际上是有背后的一个非常明确的原因的，无论是生理上的还是心理上的，这和他们的生理生长过程以及他们的经历息息相关。所以呢，如果我们稍微的有一点耐心去了解、去学习这相关的一些内容的话，我们也就不会认为青春期的少年是一个怪物，认为他们逆反、叛逆，甚至不可理喻。我们也就会明白，其实他们这些行为与心理的背后都有非常明确的原因。那么，只有我们理解了这些特点之后，我们才能够正确的去面对啊，可能潜在的这些青春期的问题，才能有可能去解决这些问题。当然，这是很粗的一个层面，更细致的层面啊，很多家长说我遇到的是一些很具体的问题，那些大的那个方向我了解，但是这些具体问题是我该如何解决呢？哎，这就是我们要结合这部电影继续向下讲的一个原因啊！这部电影里边，我们前面也说了，它非常好的举出了青春期经常发生的一个特别具体的问题。我相信这个问题呢，也都是很多家长、很多家庭都会遇到、都会面对的一个问题，也就是青少年追星。那么，青少年追星这个行为，实际上呢，就是刚才我们介绍的那些诸多的心理、生理方面的变化的一种集中体现。啊，如果我们能够正确的认识啊这个追星相关的一些行为，以及它背后的一些心理因素的话，我相信很多人、很多家庭因此产生的相关矛盾，注意，这里我说的是相关矛盾，也就是说，这个追星其实它代表的是一串非常庞大的问题，它绝不仅仅只是追星这个行为本身，这一系列问题和矛盾，对于百分之九十以上的人来说，都可以得到妥善的解决。那么接下来的这一部分呢，我们就从追星这个点。进行分析和解读，看一看这部电影到底给我们传递了一个怎样的青春期成长与教育的理念。说到这个追星呢，我们其实可以从两个方向或者两个角度进行分析。一个方向呢，就是我们横向的，或者说我们从宏观的角度来看啊，什么是追星？追星这个行为属于什么范畴？这也就是为什么我前面说它代表的是一系列的行为和相关的问题。那么另外一个方向呢，就是纵向，也就是我们从更微观的角度来分析追星这个行为是怎么样发展的，会发展到一个什么样的程度，从而呢会造成怎样的一种影响。我们先横向的、宏观的来看追星这个行为。其实呢，有关这个话题啊，在侦探社里边就多少谈到过。我记得呢，群友之间就聊到过有关追星，尤其是。青春期的女生啊，就是在学校，在初中的这些小姑娘们，她们喜欢追的这些明星、青春偶像组合，说她们呢成为一种粉丝群体啊。这个粉丝群体呢，甚至会形成粉圈也就是现在主流媒体啊比较批判的这种粉圈文化。那一些群友的这个态度呢，就是说觉得追星这件事情啊，其实影响挺恶劣的，对这个年轻人没什么好处，不仅耽误学习啊，而且还浪费钱财等等等等。尤其是很多深度的这种粉丝更加无法自拔，我相信群里这种观点啊，也代表了很多家长、很多呃学校，包括社会上对追星这个行为，尤其是青春期这些少女们追星行为的一种看法。那么我在群里呢也参与了这个交流啊，说了两句，我说其实哎，作为一个经历过这个年龄的男士，也就是像我们在青春期的时候十几岁的时候啊，有没有类似的这种行为？啊，不一定是追星。你想一想，你会不会为别的事物，也就是课余的学业之外的其他的这些事物上面，会不会投入如此多的精力，包括成本？哎，通过这样的交流，群友就想到了啊、哦，其实除了追星，我们男孩也会追很多其他的东西，比如说游戏啊、漫画啊，很多这种课余的爱好。这也就是我为什么要横向来分析追星这么一个行为的角度。也就是呢，我们要把追星这件事情看作一个什么呢？看作一个青春期少年的爱好。那么更具体一点，就是一个课余爱好，也就是学业之外的。因为大家都知道，在中学的时候啊，我们主要的精力就集中在学业之上。所以呢，这个爱好指的是课余爱好，也就是排除了说我爱好学习这件事情。那么在学习之外，你的爱好它包含了什么呢？啊，这一下其实大家就明白了，追星只是其中爱好的一种。他不过也是一种课余爱好，那类似的还有像刚才我们说的动漫呀、啊、游戏呀、啊、体育呀、啊，对吧？有很多球迷，这个我们应该都很了解，他们追的是自己喜欢的球队、喜欢的球星，也是一种追星，只不过这个追星呢不是追娱乐明星，尤其是在近些年啊，对于青少年来说，他们可以追的这种爱好非常的多，有些人喜欢读课外书，对吧？科幻小说，有些人喜欢艺术。音乐啊，绘画呀、啊，舞蹈啊，模型手办，以及各种各样的收集啊，等等等等，这些都可以被称之为爱好。那么我们如何来定义爱好呢？爱好呢，实际上就是可以被认为是为了享受而进行的一种啊定期的活动。注意啊，这里边是定期的活动啊，就是我会投入大量的时间和精力，而非一次性的。那么只有这种持续性的行为才会被称之为爱好。那通常呢，这个爱好呢会在一个人闲暇的时间来进行。对于年轻人来说，也就是所谓的课余。那么这个爱好的种类，刚才我们已经说了很多了。它主要呢是从事一种啊，就是有创造性的，或者说是有艺术性追求的这种行为。那么这种爱好给我们的回馈是什么呢？直接的说，它这种兴趣爱好呢，就是可以鼓励我们在该领域里边获得大量的这种技能和知识。使得我们呢，在这个领域里边可以更加的专业，可以触及更多的所谓成就，从而给我们的精神带来一种满足感、愉悦感。这也就是所谓的爱好。而且呢，其实进入到二十世纪以来啊，呃，说白了也就是怎么说呢，就是人类进入现代文明，尤其是这个生产力非常的强大之后，有更多的人从简单的生产劳作当中解放出来以后，我们呢就有了更多的精神追求。那么这个时候呢，人类的爱好。实际上，对人类对人类社会的发展，就起到了一个极其重要而且广泛的促进作用，就是促进这个社会更加多元、更加的丰富。而且呢，这个爱好啊，它不仅仅停留在我们的童年、我们的青春啊、青春期这个时间段，它实际上呢，对于很多人来说，对于很多现代人来说啊，这些爱好可能会成为他一辈子的一种行为，贯穿于这个人的一生。而且呢，很明显，这个爱好到了人类哪怕是老年以后啊。对老年人的这个身心健康啊，往往都非常有好处。比如我们传统说的这个什么琴棋书画呀、啊、运动啊、收集啊等等，都会让老年人的这个生活变得更加丰富多彩。我相信有越来越多的老年人不再满足于啊，就是吃饱了就睡，睡饱了就吃，然后看看电视，人生就足以的这个状态。包括像什么广场舞啊之类的啊，学一些乐器啊等等，都体现了人们对爱好的追求。这个爱好对人的重要性。这其实呢，也可以说让我们这些人呢更有趣味，更像一个啊，我们通常定义为的这个人，而不是一个工具、一个机械，甚至是一个零件。那么从这个角度看下来啊，我们就会对追星这个行为啊，先简单的去除一下它的这个妖魔化成分，因为我们一说追星，往往就是那些啊，就是狂热的追星族，对吧？就是一旦追星了，好像这个人就入迷了一样，这些小姑娘们就好像失心疯了一样啊。花很多的钱去追没有用处的所谓明星，但如果我们冷静客观的看一下，就会发现啊，其实和其他的爱好没有太大区别，包括行为、精力、成本啊，没有本质上的区别，只是你爱好的这个标的或者说是这个目标不尽相同而已。当然，我们这里说的是通常意义上的追星，这些爱好还没有到啊，我们纵向分析啊，一些可能潜在的大家认为那种所谓极端的行为。那我们看啊，回想一下这部影片当中，美美的母亲对孩子已经证明自己能够控制到这个红熊猫的时候啊，提出自己要看这个演唱会的时候，她的这种断然的否决。我记得当时有一个细节啊，就是妈妈在否定啊美美的这个要求的时候啊，旁边她的父亲啊，则是看着美美给他的那个资料，就是 Fortune 的那个介绍，一边看一边好像在思考，也就是父亲啊表现出来了一种他试图在理解女儿的这个追求这个爱好。而且呢，后边还有呼应的情节啊，就是父亲最后呢也成为了 for town 的一个粉丝啊，他呢也是在听这个 for town 的音乐，还跟着一起哼哼。所以这个时候呢，父母就表现出了不同的对追星的态度。那么母亲呢，显然就是一种妖魔化追星的这种态度，尤其是针对女孩子啊，就是我们的社会里边，包括我们的很多公共的话语体系里边，实际上“追星”这个词更多的指向的是女性群体。一说这个粉丝群体，好像更多的也都是一些痴迷于明星的这些女孩们。那么这部电影啊，实际上也是指向了这种偏见。那么大家为什么会有这种偏见呢？这其实也是种种原因。首先呢，从社会上啊，就是大家都觉得女孩好像更容易被骗，更容易被某种东西所带动，就更情绪化，更容易痴迷于某一个所谓徒有其表的一些形象。为什么说这是一个偏见呢？首先，男孩也会追求美好的，或者说自己认为美好的形象。另外一点呢，也是因为女孩子喜欢的这些偶像呢，往往都是异性啊，都是男性。所以呢，这个时候也有一种啊，就是女孩子不能被人家占了便宜的这种心态。这其实也是对女性的一种偏见和歧视。就好像女孩容易把持不住，被人骗了以后就会损失什么一样。其实男性也是如此。我就拿我自己举例啊。我回想我初中的时候，我有没有追星呢？虽然我好像嗤之以鼻，我好像看上去啊不会是追星的这么一个人，但实际上，我记得我也追星。首先呢，我记得我在初中的时候啊，我的房间里面也贴着明星的招贴画啊，只不过现在好像不太流行贴招贴画了。啊，我那个时候反正是贴的，这个明星招贴画都有谁呢？比如说有阿诺啊，有史泰龙啊，都是我那个年代的时候，大家看录像带啊，看一些电影的时候啊，这些英雄的啊，这些壮汉的形象，对吧？我相信很多同龄人都有这样类似的这种情况。另外呢，对异性也是有追逐的，我也贴过女明星的一些招贴，我也有喜欢的这个港台明星。我记得我初中那时候啊，特别喜欢王祖贤。王祖贤呢，多多少少在现在好像在娱乐圈里仍然还有一些痕迹和有一些声音。我那个年代里边啊，就是大家喜欢的都是什么女孩喜欢什么四大天王啊，港台明星很多，因为那个时候港台的影响力也非常巨大啊。包括有时候还有一些啊日本明星，只不过我记得那个时候呢，呃，这个女性明星里边我比较喜欢王祖贤啊。那个时候的港台女星也非常有特征啊，比如说什么钟楚红、张曼玉、什么关之琳等等啊，都是大家非常喜爱的一些偶像型明星。这其实我认为是非常正常的，只不过即使是我都感觉啊，好像女生喜欢某个男星就更容易痴迷于这个男星，是什么原因呢？这个话题啊，我也从身边的一些朋友，包括亲属当中啊，一些处于这个年龄，或者说刚刚度过这个年龄的女性。从他们那里呢，我大体了解到有这样的一种情况啊，我觉得这个还是挺具普遍性的，但是我没做过啊，非常大的这种社会调查，我只是说我了解到的情况是这样，就是处于这个年龄段的，也就是十二三岁、十三四岁左右的这个初中生这个年龄，我记得在节目开始的时候我提过啊，在这个年龄段啊，就是青春期的时候，女性呢发育要稍微早于男性，对吧？这个大家都知道。早那么个一年左右的时间，所以呢，在初中，尤其是在初一或初二的时候，我们能看出来啊，就是班里边往往是女性相对感觉更成熟一些，男性呢还有很多一部分更像是小学的那种状态。然后呢，一般从初二的下半学期开始，哎，男性的这个发育开始加快，他们进入青春期以后啊，迅速的长个儿啊，包括嗓音的变化，包括可以说是智商、情商方面的这些变化啊。所以到了初三的时候，这个时候我们就能看出来啊，更像是同班同学，男性跟女性啊，这种成熟的感觉就比较的对应了。但是啊，在初一、初二的时候啊，男生更多看上去相对来说显得有一点点幼稚啊，这是一个平均状态。所以呢，这个时候啊，很多女孩眼里边，因为他们已经到了青春期了，已经开始有青春萌动，甚至开始情窦初开的时候啊。他们看身边的这些男孩子们，实际上是感觉有一点点什么呢？有一点点失望的。也就是呢，他们看这些男孩子更像是一些孩子，比他们要小。另外一个呢，就是很多男孩啊，在初中的时候，可能也是赶上这个刚刚进入青春期啊，无论是说这个个人卫生问题啊，体味呢都比较大啊，就是也不太注意修边幅。呃，可能现在的年轻人好一些，因为受到社会的各种各样的因素的影响、啊。反正在我那个年代的时候啊，男孩呢相对来说，呃，就是更粗犷一点，甚至更野蛮一点，所以看上去呢，或者说是感受上、啊、呢，相对来说就显得更加的粗鄙，甚至我们男生之间啊，或者说是受到一些社会文化的影响，我们认为这才是男性魅力呢啊，就是感觉呢好像更粗犷、更狂野一点是更有魅力。只不过呢，这些可能在女生看来啊。更多的可能是一种不讲卫生、不修边幅的粗鲁，有的时候呢，甚至是一种幼稚，因为必定女生这时候的心态呢，可能相对于男生来说更加成熟。那么，所以这个时候啊，女生们可能就更多的会把目光投向于他们认为更优秀的异性身上。在电影里边，我们能看到啊，就是美美他们啊四个人经过那个杂货店的时候，几个小姑娘都特别喜欢那个戴文。美美一开始看的时候啊，就觉得一点也不喜欢。他之所以会表达说他不喜欢，是因为什么呢？实际上是因为他母亲的影响。他母亲可能跟他灌输了说这个是个杂货店的这个小流氓啊，对吧？后来他们对话当中也听到这样的称呼，所以呢，美美上来呢就是表达是一种反感。然后他举出这个 f o r t o w n 的这个明星说：“哎，这个明星才是我们应该真正去追求的完美的男性形象。”但实际上后来我们也都很清楚啊，美美就是因为啊，在这个写作业的时候啊，突然想起这个戴文来，画了一些画。主要是画了这个帽子以后，让他妈妈知道啊，这个指向的是那个杂货店的那个小流氓。那么这种表现也说明什么呢？就是美美这样的女孩啊，她们如果喜欢，可能也会喜欢一些年龄稍微大一点的、稍微成熟一点的男孩。这个相对来说是一个比较普遍的现象。所以啊，处于这个年龄段的女孩啊，因为他们先进入青春期，因为他们的心理呢相对来说更成熟。这个时候，他们对异性产生兴趣，甚至产生一些遐想的时候，他要把这个想象力投注于谁身上呢？显然，他们要找一个更加完美的形象。这也就是为什么偶像男团啊那么受女性的欢迎，尤其是这些小姑娘们的欢迎，就是因为他们呢被打造成为这种啊他们想象当中认为最完美的形象。虽然说年长一点的人看来啊，这些偶像男团太幼稚了，对吧？太做作了。但是这些形象实际上是满足了女孩们的需求，什么需求呢？就是首先颜值要达到一定标准，另外呢就是啊，看上去呢都是很有文化、很有思想、有个性、多才多艺、青春靓丽，通常情况下不会让你感觉这个人很肮脏啊，很油腻，对吧？当然了，现在有很多比较另类的这个明星啊，他可能要满足不同人的这种不同需求，但是我说的呢就是比较主流的这种少女们的需求。我们看一下啊，就哪怕是我国这些所谓的男团们，其实基本上走的都是这个路线。那为什么要走这个路线呢？实际上是背后的这个商业势力他们扶持的一个标准，因为他们通过多方面的这个调查、多方面的这个研究，认为啊，他们应该打造一个怎么样的明星才能够满足啊这些潜在的粉丝们的需求。所以有很多人会说啊，追求这样的明星太肤浅了，对吧？大家都知道是商业行为，但我们设身处地的想一想我们自己。啊，就比如说我自己，我喜欢的那些女星，哪个不是这样打造出来的呢？想在这样一个商业社会当中啊，能够扬名立万，如果没有背后强大的这种商业集团的这种支撑，对吧？他肯定是不可能走到你的面前的。因为现在媒体信息,息这么丰富、这么广泛啊，你要想能发现一个你喜欢的这个明星，他能够在你面前曝光啊，这背后一定是有非常巨大的流量支撑的，而且必须是持续的曝光啊。因为追星啊是一个持续性的动作啊，它不是说一次性的行为、啊、我就喜欢这个明星看一眼就完了，不可能，他要持续性的追这个明星，也要通过不断的打造、塑造自己的这个形象、人格啊，塑造自己的这个魅力。尤其是近些年啊，日韩，尤其是韩国，将这个明星文化推到了一个新的高度啊，我们也间接的了解到啊，很多这种明星啊，从一开始他就是设计打造出来的。要塑造一个啊，就是全方位的，比如说唱歌啊、跳舞啊、舞蹈啊、戏剧啊等等表演啊等等，都要有自己的这种展现。然后形象上呢，不一定仅仅只是追求一个模特脸啊，有的可能也需要有一些特征，能够让人们更好的识别。同时呢，他要塑造的是一种亲近感，给这个粉丝的感觉呢是一种非常亲近的存在。那如何塑造这种亲近感呢？就是将他们的这种人生，将他们自己生活的很多。轨迹公开出来，啊，在很多各种各样的综艺节目里也好，或者说是各种各样的花边新闻当中，各种各样的娱乐爆料当中，将他们的生活轨迹透露给粉丝群体，可以尽可能的打造一个更加立体啊、更加亲近的、足够魅力的这样的一个明星，才能够吸引更多的粉丝来追逐。那这种情况实际上是可以营造和满足粉丝群体的一种心理和社交需求。这有一个专有的名词叫做“拟社会互动”。或者说呢，叫准社会互动，也可以叫做拟社交或准社交，也就是给粉丝群体一种什么样的感觉呢？就是他好像是在和明星交往，就好像真的认识了这么一个朋友一样。然后，明星也可以通过现在这种传媒啊，尽量多的与粉丝们之间进行互动，甚至有这种点对点的互动。但其实，对于绝大部分的明星来说，你跟他之间并没有真正的进入到真实社交的这个社交圈之内。那么粉丝之于明星呢，更像是他们 to B 的这种公共性服务。当然，这里要刨除到那些所谓的头号粉丝啊，这个其实不仅是现在有，过去也有。对于普通的这些粉丝来说，通常是这样的一个情况。那么这种拟社会互动或者说准社会互动啊，是可以很大程度上满足这些粉丝，尤其是青春期的这些粉丝群体们啊，他们因为学业的原因，没有更多的自由社交时间的情况下，仍能得到一种社交满足的状态。那么再加之现在有所谓的这种云社交啊，对吧？这种云行为，这种社交获得感就会更强烈。因此，在这样的一个模式加成之下，青春期女孩身边的这些男性啊，是没法和这样的明星相提并论的。但是反过来看啊，男孩们其实也一样，他们追逐的这些女星，也是用类似的这种方式。尤其是现在很多的所谓宅男啊，他们追逐的一些，包括是虚拟形象也好，也都是经过精心打造的。甚至还有一些特殊领域里边的明星啊，也是被疯狂的追逐。所以从这一点来看啊，其实男女之间的这个区别并不是很大。但起码我们应该知道了，就是女孩啊，青春期的女孩，她们追星，她们内在的一些动力以及外在的这个客观因素的影响，导致他们更容易的去追逐一些青春偶像团体。尤其是这种团体啊，它会让这个一群人看上去更立体啊，这个性格更丰富。如果是单个人的看的话、啊、反而觉得这个维度有点单一。一群人的时候呢，更容易俘获女孩们的心啊。尤其是他们喜欢这个群体的时候，还可以在这个群体当中啊啊，喜欢 A、B、C 不同的这个角色，有一些细节的差异，也是为了满足女孩们追星的时候不至于过于单一啊。这个时候可能大家喜欢都是一个对象，容易产生某种冲突。这样呢，也增加了大家追星的时候啊，互相交流的一个维度。那如果我们对照的看一下，男孩们喜欢的这个，比如说体育明星啊，打比方说球星、足球明星，对吧？喜欢某个俱乐部，喜欢俱乐部的某些明星，很多持续到工作以后很长一段时间都还喜欢某个球队。我记得原来节目里面里根就透露过，他喜欢曼联啊，一直到现在还喜欢。那他的起点呢，就是从学生时代，那个时候呢，也是因为电视转播里边出现了英国的这个俱乐部，对吧？然后呢，因为他们的这种踢球的风格也好，他们的实力啊，包括这个竞技比赛当中的这种多样性，所以呢，吸引了更多的男孩喜欢这样的球星。那么，我喜欢这个 NBA 球星麦克乔丹也是如此。NBA 也是最早进入到中国这个体育直播领域里边的这个比赛之一。当时呢，我记得我第一次看到乔丹的时候啊，就是好像是九几年的一次全明星比赛。啊，那时候我就记着看到这个叫做乔丹的这个球星啊，可以说是技术尤其的突出啊，打球尤其的潇洒。从那个时候就开始关注，看到越来越多的比赛，甚至呢还有乔丹的电影，包括他的球鞋啊、球衣啊等等，对吧？现在其实关于这个球鞋、球衣啊，尤其在篮球领域里边啊，这个消费可以说是非常普遍了。大家甚至收集各种各样的球鞋，对吧？都形成一种文化了。有的时候我们熬夜看他的比赛啊，如果有一些能够到中国来的这种比赛的时候啊，这个要能买到一张球票，那更加的激动了。那么在这方面的投入啊，无论是时间、成本和精力，我相信呢，绝对不亚于女孩们对这个青春偶像团体的这种追逐。所以从宏观、从横向这个角度来看啊，我们不应该对追星，尤其是女性追逐这个青春偶像团体这件事情有什么偏见。它和其他的这种爱好啊，区别并不大。那么，说完这个横向角度，我们就要从纵向的角度再深入的分析一下。前面我们介绍横向这个维度的时候啊，就提到了一些有关纵向方面的一些内容。那我们现在具体来看啊，到底什么是追星？它包含了怎样的心理以及行为？为什么我们的家长、我们的学校，包括我们身边的这个社会啊，对这些心理以及行为持一种负面态度？而且往往呢，将追星与青春期的这个叛逆直接联系起来。也就是像这部电影里表达的一样，追星成为了青春期叛逆的一个典型性行为。有很多人甚至认为，这就是青少年走入歧途的一个罪魁祸首。我们接下来就要分析一下。所谓追星呢，其实我们可以说它就是一种偶像崇拜。那什么是偶像呢？偶像这个词实际上源于宗教。那么偶像崇拜呢，在原来我们说过的这个异神教系统里边啊，它实际上是一个贬义词，指的是什么呢？指的就是对上帝之外的这些啊具体的人啊或物的一种崇拜。那种崇拜呢，就类似于像对上帝一样的崇拜。那么在异神教当中呢，这往往是一个非常重大的罪。而且在圣经当中呢，上帝也不是一个具象的存在，所以呢，他也明确约束了，不可以为他塑像，不可以为他立像、雕像等等，也就是不能拿这些物体来代替神，也就是不搞这种具象崇拜，也可以称之为偶像崇拜。我们在介绍慕尼黑那部电影，讲述有关犹太教的时候啊，就介绍过那个金牛犊，对吧？就是亚伦在摩西上山受这个十诫之时啊，塑造的这个金牛犊，为了取悦以色列人用的。这个摩西下山以后啊，看到这个情况，一怒之下就砸碎了那个写着十诫的石板，并且一举捣毁了这个金牛毒啊。实际上呢，也是认定亚伦制造的这个金牛毒啊，是一种对神的亵渎，是一种迷信。那么在十诫当中呢，就是被明令禁止的。所以呢，在很长一段时间里边啊，这种异神教文化的社会体制内啊，偶像崇拜实际上是一个贬义词。但是很显然呢，偶像崇拜实际上是人类的一种朴素的情感和心理追求。我们说一神教的时候也介绍过，在一神教之前啊，更多人类社会是采用的是这种多神教的这种状态。那么一神教的建立呢，实际上也是一种对这种多神教思想的反抗啊，因为多神教发展到后来呢，就是变得越来越混乱，随便什么人就可以塑一个神。那么显然，一神教是为了对抗这种状态啊，所以呢，他才禁止这种所谓的偶像崇拜。那可不可以崇拜呢？当然可以崇拜，崇拜的呢，只能是他一神教里面的这个上帝。即使在教育中，在圣经当中啊，希望上帝是一个非具象化的存在。但是显然，随着这个宗教的发展啊，无论是天主教还是东正教啊，在他们的教堂当中，我们能看到更多的这种神像啊，这种雕塑。这和基督教、新教的这种理念呢，就不尽相同了。所以说，偶像崇拜呢，从古至今啊，都是一种人类非常直接的心理诉求。是人们这种啊欲求啊理想啊情感啊信念等等的这种愿望的具象化的投射。对于人来说呢，就是他一看到这个具象的偶像的话，他就能够把相关的这个情感投射进去，对吧？所以大家也愿意塑造这样的一个偶像来干什么呢？来引导人们的这种情感投射、这种崇拜的行为。但是呢，随着人类社会的这个发展啊，人类崇拜的这个偶像呢，就慢慢的不仅仅是。宗教的这个概念了，一方面呢，宗教也在不断的世俗化；另一方面呢，人类这个社会活动当中啊，充满各种各样的力量，人们呢开始崇拜各种各样的非宗教的偶像，比如说具体的人，对吧？英雄啊，国王啊，领袖啊等等，包括这个社会当中啊，其他的一些事物啊和某种现象结合起来的一些事物等等。那么到了我们现今的这个社会当中啊，人类文明已经发展到当今这个状态之下。偶像和偶像崇拜这个词啊，基本上呢就是一个中性词了。偶像更多的指向什么呢？更多的实际上是指向一些明星。这个明星就包括前面我说的什么娱乐明星啊、影视明星啊、体育明星啊，甚至政治明星等等等等各个领域。比如商业圈里边的乔布斯、啊、马斯克啊，都成为了很多人的偶像，对吧？还有呢，像体育明星里边就更不用说了。那么政治明星也有很多，比如说曼德拉。什么美国总统啊，比如奥巴马呀、里根啊，还有人特别钟爱这个川普啊，就是这个川粉，包括普京啊，这个我国尤其粉丝多，对吧？甚至包括希特勒都有人崇拜，但是唯独啊，这个娱乐明星，尤其是这种像电影里面展现出来的这种青春偶像的崇拜，会被大家冠之以为追星啊，这群人呢会被大家称为追星族。这显然是在暗示，甚至是强调这些人的这种类似于宗教崇拜一样的盲从性。当然，现在呢，更多的说他们是粉丝群体，是一种粉丝文化。那么这里呢，就又提到了“粉丝”这个词。这个“粉丝”啊，大家都知道是源自于英语，就是 “fans”。那么根据牛津字典的这个解释啊 ，“fan” 这个单词呢，是 “fanatic” 的一个缩写。这个 “fanatic” 呢，是 “f-a-n-a-t-i-c” 啊，这么来拼写。据说呢，是1550年左右啊，引入到英语当中。这个词的意思是什么呢？是以过度的这种热情和经常强烈的、不加批判的奉献为标志啊，这样的一个定义。所以这个词呢，作为形容词就是狂热的、盲信的的意思；作为名词呢，就是盲信、盲信者的意思。那么在英语中呢 ，“fan” 这个词和 “supporter” 是同义啊。这个 “supporter” 指的就是支持者、支持者、拥护者的意思。那么这个词呢，更多的指向是在运动当中呢，对运动球队的这种支持。那后来在美语当中呢，也更广泛的应用于在政治意义上啊，比如说对政治家、对政治群体的这种支持。所以，我们看“粉丝”这个词呢，有一种狂热支持者的这种含义。只不过呢，在现在的这个社会语境当中，狂热的这个状态呢，相对的有所减弱，更多的就是一个爱好者。也就是指对某人或某事啊有这种强烈的兴趣或者钦佩的这个人或者群体，那么这种粉丝文化、粉丝群体啊，它实际上是面向诸多领域的。前面我已经介绍了，这种所谓志同道合的一群人组合在一起，产生一种强烈的共鸣啊，那么这种文化就叫做粉丝文化，也被称之为一种亚文化。那什么叫亚文化？实际上就是针对这个主流文化而说的，也就是非主流。认为这个群体也不是主流群体，无论这个人数还是这个影响力。其实这里要说明，在主流文化圈当中，一般都将这些年轻人喜欢的娱乐文化呢视之为亚文化。但说实话，从全球的这个发展趋势来看，这些所谓的亚文化其实早已经成为了主流文化，因为无论是这个群体还是影响力，都已经非常巨大了。好，现在介绍了这么多概念，我们还要说回到追星这件事情本身。我们逐一的来分析一下主流声音对追星这件事情所持的负面态度。我简单归纳一下呢，这个负面印象主要分为四点。第一呢，就是分散精力影响学业；第二呢，就是影响三观道德滑坡；第三呢，会造成更多的非理性消费，因为显然青少年是不挣钱的嘛，所以呢，就是导致家庭的财产损失。第四点就是结合前面三点导致的呢，亲情疏离。家庭矛盾升级，甚至导致家庭关系破裂。那么这四点呢，在电影当中也都有明确的表达，比如影响学业这一点。美美呢，原来的成绩都是100分，都是 A plus， 结果因为红熊猫的出现，加上他们呢想去看这场演唱会，导致呢他的成绩有所下滑。其中有一个镜头呢，就是显示他妈妈看到他的那个卷子呢得了 B 加，得了75分。而且他们呢在学校里边啊，说是上这个数学补习班，实际上呢是为看这场演唱会而筹款。那么这个追星，它到底会不会影响学业呢？到底这个影响有多大呢？那么有关这一点呢，我从自己的家人、亲人身上啊，可以回忆一下，好像这种情况呢，并没有实际发生，至少呢，在我印象当中不是特别明显。为此啊，我还特意的和我外甥女儿交流了一下，外甥女儿呢，现在是上大学，也算是在一个名牌大学里就读。我呢，就问了她，她在中学的时候啊，尤其是初中、高中的时候。有没有过追星的经历啊？对这个追星怎么看？而且呢，是不是这个追星会影响学业？她呢，实际上一直是这个家族里面的一个学霸一样的形象啊，也就是那种别人家孩子的感觉啊。呃，从小学开始，初中、高中学习成绩都很优秀。我们其实平时的这个交流来往也挺多的，我对她也一直很关注。在我印象当中啊，她是一个相对来说比较宅的女孩，呃，应该是不怎么追星，没有什么喜欢的娱乐明星。至少到现在应该也是如此啊！这个我也询问过他，也确实是如此。但是他的有关这个的回答、啊、令我还是稍微有一点意外。他说呢，他从小呢就是对这个娱乐明星不是特别感兴趣啊，可能是受到家庭影响，也有可能是他自己的一个认知的态度。但是他觉得呢，就是包括追星，包括年轻时候喜欢的各种各样的课余的这些爱好事物啊，他觉得其实这个并不会影响学业，而且他身边往往是那些学习成绩特别好、特别优异的同学们，往往呢都拥有丰富的爱好。当然，里边也包括追星、喜欢这些娱乐明星的人。他觉得呢，他在这个时期里边啊，其实课余的爱好非常的少，他主要的精力都在这个学习之上。这和我自己的判断也差不多。那我就问他，你后不后悔自己这样的一个状态？他呢说也谈不上后悔，但他说呢，如果这个时代他有一些课余爱好的话，可能会让他的这个生活变得更丰富，而且呢，他也认为不一定会影响他的学业。这也是说明呢，他回忆在中学这个时期，对他来说啊，还是相对来说压力比较大，而且相对来说呢比较枯燥的。那么他也相当于是间接回答了追星这个事儿，长期来看到底会不会影响学业？当然，这是一个个例。那么有没有相关的一些调查报告呢？尤其是我国，我在网上还真查到了一个，这是广州市啊穗港澳青少年研究所所做的一次调查。这个“穗”啊，其实也是相当于对广州的一个别称。那么这个研究所，它应该针对的是东南沿海这一带地区吧？它呢发布了一个叫做《青少年追星行为调查报告》。不过注意啊，这个报告是在零七年发布的，我没有做详细的查证啊，好像近些年类似的报告比较少见。那么简单来说，这个报告中显示，学习成绩较好的学生当中有 70.3% 为追星族；成绩较差的学生当中呢，则有 53.8% 那么到了迷这样的程度啊，他指的这个迷这样的程度，应该就是更深度的追星、深度的这个粉丝。学习成绩较好的学生当中呢，占比是 35.9% 成绩较差的学生当中呢，则占比 23.7%。而且这个报告还显示啊，成绩比较好的学生呢，反而更多的喜欢娱乐圈里边的啊这些偶像明星。那么成绩较差的这些学生，相对于成绩好的学生呢，就更倾向于崇拜一些所谓的专业人员，啊，也就是更多的不是在这个娱乐圈里边，不是娱乐领域的，比如说什么球星啊，其他的一些明星等等。当然，这只是一份报告啊，包括这个报告它的这个调查的标准，我们不太了解。有可能他询问学生的时候，可能成绩差的学生呢更不愿意暴露自己的这个倾向、自己的这个偏好、自己追星的这个程度啊。有没有这种情况我不知道。但是呢，我个人认为啊，是否追星应该在成绩较好与较差的群体当中，这个比例我认为可能差不多。但从这个报告里显示啊，成绩更好的这个群体里追星的人数也更多。我觉得呢，这至少可以证明一点，也就是追星啊，实际上并不一定会影响学业，而且哪怕是追星的这个程度比较深，也没有显示出来因为深度追星而导致学业下降。这个呢，我也可以结合我自己回想一下啊，我也说过，初中时候我也追过星，虽然没有那么的痴狂吧，但至少也算是有这种追星的需求。而且我认为呢，呃，在班级里边几乎是。都会有自己喜欢的各种各样的偶像啊，尤其是娱乐界。当然了，我那个年代可能相对更久远一点，而且我个人呢也算不得什么学霸，因此呢，我的这个回忆和感觉啊，也只能算是一个个例。但至少我认为啊，学习好这件事情，它呢是绝对不可以和是否追星这件事情直接挂钩的，也就是彼此之间并不存在什么因果关系，这个相关性本身呢也并不强烈。其实呢，哪怕我们简单分析一下，我们也能够看到一些现实。也就是，首先啊，有这种追星倾向啊，或者说崇拜这个娱乐明星，在青少年这个群体啊，它太普遍了。我认为我国啊，在这方面算是比例比较低的。我相信国外的这个情况肯定要比我们的这个比例要高，尤其是一些欧美国家、发达国家。可能有人会说，我看到很多啊、呃、专业学者，对吧？他们不太关注娱乐明星，这好像是一个普遍现象。我想说的是呢，这些专业学者啊，他们的专业性，包括他们专注的领域，是什么时候体现出来的呢？往往都是在大学以后，在本科教育以后。而且呢，我们如果仔细的去看、去了解的话，你会发现，其实很多的这些专业的学者们、这些教授们啊、这些顶尖的科学家们，他们也有自己非常喜爱的明星啊、乐队啊等等，并不是像我们想象当中的、宣传当中的那些。啊，这些学究们、这些专业学者们啊，他们就专注于自己的那个领域，不问世事。这样的人有没有呢？肯定是有的。尤其是他偏执于自己的这个专业的时候啊，就有可能更容易出现一些成绩，因为他花在这上的时间比别人更多嘛。但这并不具备普遍性。而且呢，从另外一个角度，我们来思考：当遇到这个学生、这个青年人他的学习成绩不好的时候，我们往往呢要找到这个理由。那么这个时候，他身上具备的一些特征，就会让我们天然的把他和学习成绩不好这件事情结合起来，认为他们之间是存在因果关系的。我相信绝大多数的家庭家长啊，不愿意承认是自己的教育方式啊，是自己的可能遗传因素或者家庭环境等等的原因造成这个孩子的学习成绩不好，他更愿意去找外界的影响因素。那么，比如说追星、交往的朋友和其他的一些爱好。就都会成为一些不良的因素，变成了不良的嗜好，变成了不三不四的朋友，变成了分散精力影响学业的明星。那我们再想一想，如果他喜欢的是一个体育明星啊，是一个政治明星，甚至呢是一个什么科学家、一个企业家、一个名人等等，那这些明星喜欢的话，我们会把他和成绩不好联系起来吗？或者说喜欢这些明星的话，成绩就会变好吗？恐怕也未必吧。所以呢，结合这些内容，我们客观的思考一下，追星到底会不会分散学生的这个精力，影响他的学业？啊，这真的不是一个因果关系，它的相关性也很弱，而且不但不会影响，还有可能呢对这个学习成绩有一定的促进作用。因为现在很多的明星啊，实际上他也有学霸的这种背景，或者说呢他们有一些丰富的个人爱好，也会对追星者形成一些正向的引导。哎，这我们就可以谈到啊，这个负面影响的第二点，说追星呢会扭曲三观，导致道德滑坡。其实通过我前面我们的介绍，我们会了解到，这个时候处于青春期的青少年，他通过追星，通过寻找这些偶像，他实际上是在干什么呢？是在建立自己的这个个性。那么这个个性当中，显然就会受到偶像的这个影响。那么原来这个人他基础的个性当中，显然是要受到他家庭的最大影响，他的父母，对吧？和他平时接触最多的这个人。但是作为一个儿童变成少年，开始成熟的人来说，家庭的这个影响并不能代表他性格的全部，也不能代表他心智的全部。这点毋庸置疑啊，因为我们每个人的经历都不同。从生态演化的这个角度上来说，也是如此。如果一个族群、一个生物，它只是对上一代的这种克隆、这种复制啊，那显然这个族群、这个种族本身就会走向衰落，因为它没有变化的能力，没有这种突变的能力，不会产生多样性。那、嗯、么，尤其对于人来说，对于这个性格，对于这个人的思想来说，变化与拓展才是它发展的真正原动力。那么，作为一个青春期的孩子啊，他这个时候，我们前面也介绍了，正处于一个冒险、创新、去尝试的这么一个生长的爆发期。这个时候呢，我们不应该压制他对新鲜事物啊、对不同事物的这种兴趣和接触。那么，如果你想推荐给孩子，让他去学习模仿的这个偶像的话，那么请一定记住，他应该具备足够的魅力，能吸引孩子，让青少年在接触的这个过程当中啊，能够产生更多的兴趣。能够为他带来更多的刺激，而非反过来直接的去压制和改变他的选择。而且，其实这些偶像呢，越是大众的啊，他越注意自己的这个形象，越注意这个形象的打造，因为他们都是商业运作嘛，所以背后的这个商业势力也会为他增加各种各样的光环，比如说他们丰富的个人爱好，以及呢各种各样的能力、才艺，同时呢也利用这些呢来丰富这个偶像的性格，塑造他们一些独特的特征。目的呢也是增加它的识别度，而且呢也是吸引更多的粉丝来追逐。那粉丝群体在追逐和模仿这个明星的时候呢，也等于呢是把这些兴趣爱好、这些能力一并囊括了进来，因为这也是他们判断是否喜欢这个明星的一些标准。这其实呢就等于直接拓展并丰富了他们的兴趣爱好。而且呢，这些明星团体呢也经常参加一些啊慈善活动，目的呢实际上也是为了塑造这些明星的正面形象。这些呢，实际上都会影响年轻人啊，影响他们这些粉丝群体去了解、去模仿、去学习，这也都是有显著的正面积极作用的。在这里还有一点要强调的，就是在青少年群体当中，他们的这个追星实际上也是为了满足一种社交需求，而且这种社交需求是非常强烈的，啊，因为处在这个年龄段的年轻人们啊，这些孩子们聚在一起。他们实际上呢，是要通过彼此喜欢的这个明星来分辨自己的这种爱好、这种取向，然后呢，通过这个来判断啊，谁跟我更加的这个趣味相投。大家呢是根据共同的爱好产生共同的共鸣，组成了一种群体啊。这实际上是建立归属感，这是一种年轻人当中非常重要的社交需求。而且这些年轻人们聚在一起，他们的主要谈词就是围绕这些内容。恐怕坐在一起对题的这种需求啊，只有在考试完了以后才会出现。那么年轻人在一起聊什么呢？啊，除了玩过的游戏啊、看过的比赛啊，当然也包括这些电影啊、明星啊、歌曲以及各种各样的娱乐八卦。那如果不了解这些信息，无法加入这个话题，很显然呢，就不容易加入到这个群体当中，就容易被孤立。所以，增加一些兴趣爱好的维度啊，增加一些喜欢的明星，也许就会让你找到一些同好，成为你社交、增加社交经验的一个敲门砖。当然，有的年轻人是通过自己喜欢这种独特的明星、特殊的爱好来寻找志同道合的朋友；有的呢，则是看更多人喜欢哪个明星、喜欢哪个团体，嗯，他呢就加入到其中。这实际上是一种呢投主流所好的社交需求啊，我随大流，我跟主流群体混在一起。这也是年轻人群体当中一个非常强的驱动力，所以作为家长看待自己的孩子，这些年轻人喜欢这些明星的时候，不妨去了解一下啊，这些明星他们到底代表了什么，他们身上到底有哪些特征？也许你不喜欢他们的作品，不喜欢他们的打扮，但其实你可以通过他们去了解你的孩子，去了解这些年轻人他们的喜好内容到底包含哪些。然而在电影里边。美美的母亲呢，则完全对 Four Tet 这个乐队呢持一种否定态度，他完全基于自己个人的爱好来判断的，认为这是一个不良少年的团队，甚至只摘他们的舞姿，认为这种扭来扭去非常的恶心。同时呢，认为他们的歌曲不是音乐，是噪音，所以呢，以此否决了美美想看演唱会的需求。而且他说呢，要200块钱，他以为他们是谁？塞林迪昂吗？这也是直接否定孩子的爱好和品味。其实想一想，父母们年轻的时候，他们喜好的东西是长辈们喜好的东西吗？那么另外呢，就是提到了这个成本问题，这也就是我们说的对追星持否定态度的第三点，认为它呢会导致非理性消费，从而造成家庭的财产损失。往往呢，认为孩子去追星浪费钱的啊，有一个最理直气壮的理由是什么呢？就是对于青少年来说呢，他们所处的这个时期啊，他们并没有能力直接创造财富。说白了，他们花的是谁的钱呢？花的都是父母的钱。我觉得面对这个问题啊，其实就是一个核心，也就是对成本的这个意识。电影里呢，可以说是用了很多的笔墨啊，着重表达了这一点。也就是美美呢，颇费周折的向他父母说明这个明星的价值啊，他还甚至呢搬出来好像贝多芬的头像等等啊，为自己的父母呢做了一番演讲，目的呢实际上是为了说服母亲能够给他这个200元，这个200家元，而且是在零几年啊，成本不低了，所以他呢也是颇费了一番周折，但结果呢就是被他妈妈直接的否决了，结果这一否决促成了什么呢？就是促成了美美和他的死党们一起想到了一种啊挣钱的方法。就是利用这个红熊猫的变身能力啊，实际上他已经在学校里边吸引了一大批粉丝了，所以这个时候呢，他就能用这样的方式来挣钱。他们还定制了一个颇为详细的挣钱计划。我们可以看到，在这个过程当中啊，他们这几个死党利用各种各样的方式，想了各种各样的方法，使得这个过程本身变得特别有意义。并且成为了美美最后决定啊要保留下这个红熊猫这个特征的一个根本原因，就是他觉得呢，他通过这个红熊猫，通过大家死党的这种合作啊，体会到了更大的乐趣啊，这个经历对他来说是最宝贵的。这一点啊，其实就是对成本这个问题的一个最好的回答，因为必定啊，追星产生的这些成本是无法回避的啊，这个成本不能因为你的精神力量它就不存在了。那么作为家庭，应该如何面对和处理呢？当然，除非家庭非常的有钱，非常的富有，对此成本可以忽略不计，那就不用考虑这些问题。但如果不是这样的话，作为家长啊，作为这个家庭，应该如何面对呢？其实很简单，就是要和孩子们一起培养一个对成本的意识和认知。首先让他们明白，如果你去追星，这个追星是有成本的，除了你的时间成本、你的精力之外，那么这里边相应的一些硬性成本，这些花费也是真实存在的。让他首先要明白这一点。那么，为了追逐这些爱好、追逐这些明星，你要付出相应的代价，你自己来评估值不值得、应不应当。家长呢，在这个时候可以给出一些建议啊，可以跟他一起来分析这些成本到底有多少，那么自己能够承担多少，对吧？这其实呢，也是让这个年龄段的孩子啊，要对价值和成本有意识。我相信，如果他培养出了这种成本意识啊，就不会出现那种挥金如土啊，或者呢去偷自己家里的钱啊。有的呢，都是那个家里边本身呢就生活很困窘了。孩子呢，反而去偷家里的钱，甚至呢把家里的钱挥霍一空。我相信出现这样的问题啊，首先这个孩子本身就对成本缺乏意识，但是对成本的这个认知是非常重要的，这也是让一个孩子能够成熟的一个标志之一。那么在婴幼儿的时候，啊，这孩子非常小的时候，他可以通过哭闹，通过啊情绪来表达自己的需要。对吧？很简单，饿了就哭，对吧？想要什么东西就哭闹。这个时候，如果家长呢百依百顺，并不让他去了解这些成本的情况下，只要一哭闹就给他买。这个时候呢，就会形成一个惯性。那么，什么时候应该让他去了解这个成本呢？我觉得越早越好，让孩子们对这些成本有意识，让他们知道，只要付出一些努力和劳作啊，就可以换取一些价值，换取一些成本。甚至可以鼓励他们啊，想一些办法。当然，这个想办法一定是合理的、合法的办法，而不能说是去偷、去抢、去骗，对吧？我相信正常的家庭都不会这么去引导的。那么，其实这个过程也是一个彼此了解、了解孩子的爱好，并且和他一起站在一个角度去分析应该付出多少成本，应该花费多少钱财来面对自己这个爱好、面对自己这个追求的偶像。我觉得呢，这是一个处理成本问题的应有态度。啊，尤其是作为家长，孩子们只有直视这个问题的时候啊，他才会削弱某一种，比如说攀比之心。啊、哎，为什么会有攀比之心呢？大家也是在这种社交的过程当中啊，甚至是在建立所谓鄙视链的过程当中啊，很多孩子都有这种强烈的需求。其实现在成年人也是如此啊，他的喜好、他的收藏，其实呢，某种程度上就是一种鄙视链的建立，对吧？这个艺术品收藏本身也有强烈的这个色彩。那么，对于孩子来说，他就应该脚踏实地，要面对这个成本，让他自己来分析自己能够承担的这个成本到底有多少，甚至是自己家庭能够支撑他的这个成本到底有多少，对吧？让他有这种意识。如果真的有了这种意识，这种攀比之心自然会减弱，也就是可以让他认清，通过氪金获得的那个乐趣本身的价值其实是不高的。那什么价值高呢？那显然是应该是这个过程。这个追逐的过程，这个获得的过程本身啊，是应该值得去享受的。比如说，你挣到的这个钱，换得的这个利益，对吧？如果说只要一花钱就能获得，那么他就会不断的在这个上面去累积啊，用花钱就可以嘛。就像玩一些游戏的时候，有的人变成了氪金一族，最后一看，在这个游戏上花费了很多钱，最终他获得的什么呢？他会觉得这个荣誉很难满足，他就会不断的在这上面氪金。这就容易形成一种扭曲的价值观。这个价值观是什么呢？就是觉得所有的快乐呢都是直接用花费换取的。那么你会发现，如果变成这样的逻辑的时候啊，没有那个获得的难度的时候，那反而所有的乐趣都会索然无味。这就是成本意识的价值。当然，话说回来啊，大家不要忘记，除了追星，其他的哪一个爱好不需要你花费呢？无论是对设备的追逐啊，对活动的参与，对技能的培训提高。这些都会产生相应的经济成本。你达到的水平越专业，那么你花费的成本也就会越高。这也是一个成熟的商业社会运作的一个规则。那么我们为什么偏偏对追星的成本有偏见呢？所以面对追星这个第三点问题的时候，我们应该是摆正自己的心态，通过成本意识来引导孩子。那么这个过程本身也是一个非常好的和孩子之间建立联系、彼此了解的一个契机。那么，如果以上三点问题啊，我们都有了新的认识，第四个问题自然也就会被化解。那么，这个时候我再问你，追星到底会不会造成亲情的疏离，甚至家庭关系的破裂呢？结合前面三点啊，如果我们对追星这个事情本身有一个客观的认识，了解到它到底满足了青少年哪些需求，对青少年到底有哪些意义，在这个基础上，并和他一起来分析啊，去追逐这个明星的成本到底应该如何来承担啊？这里边有哪些责任？这里又有哪些义务？如何来消化这些成本？如果可以这么一起来看的话，我相信不会走入到最后这个境地，也就是呢，家庭关系破裂，产生更深的矛盾，而且在这个过程当中，很有可能你可以更好的将自己喜爱的一些东西，或者将自己认为正确的一些东西输出给孩子，孩子呢不是被生硬的说教。矛盾的根源是什么呢？并不是所谓追星，矛盾的根源是我们对他们的否定，对他们兴趣的否定，对他们爱好的否定。这也就是提到了前面我们说过的，为什么我说青春期的这个所谓叛逆，我要打上引号啊？这个社会主流的声音仍然说青春期是一个叛逆期啊？什么叫叛逆啊？对吧？显然你是站在了所谓正义的一方，你认为对方做的是错的，你认为他。判离了正确的方向，与正确的方向背道而驰了，所以你才认定他是叛逆。这显然是认为自己站在了所谓绝对正确的一方，自己站在了正确的方向上。那么事实是如此吗？我们应该好好的问一下自己。很多人会有这种想法，说孩子原来非常的听话，非常的乖巧，对吧？我们夸一个孩子的时候，往往用什么呢？就是这孩子特别乖，特别听话。这更多的是形容啊，孩子还非常小，婴幼儿时期的一种说法。当然，也有很多人啊，到了非常大的年龄的时候，父母仍然以此作为价值观来判别这个孩子。当然，不一定再用乖巧、再用听话这个形容词了，而是改为叫做什么呢？孝顺。不过注意啊，这个词里边孝不是重点，而是那个顺字。这个顺体现的就是一种绝对服从的价值观，还是要让你听话。这到底对不对呢？其实呢，孩子在婴幼儿的时候啊，父母在很多事情上，这个判断相对来说就具有一定的权威性。毕竟一个孩子呢还处于婴幼儿时期啊，他所有的这些呃智商也好、情商也好、功能也好，都处于一个发育期，绝大部分都是从零开始。那么在这个时期呢，作为家长，他肯定是有一个非常重要的引导作用的。但其实呢，即使是面对婴幼儿的这个教育、这个培养本身啊，这个生长的过程，我们也缺乏很多正确的认知。而且，其实很多所谓的这个教育手段呢，都是一种强加。我们会看到，随着年龄增长，孩子会有反抗啊，会有哭闹，会有各种各样的情绪表达，但绝大部分啊，实际上是建立在我们并不了解一个孩子真实的需求是什么的基础上。一个最基础的是，大家都知道，这孩子一饿了就会哭，尤其是婴幼儿的时候啊，他不会说话，他不能表达，那么只有哭能够表达他的需求。我们第一反应就是，诶、哎，他是不是饿了？然后呢，就是是不是冷了？是不是热了？等等。但随着年龄增长，他很多的情绪表达背后是有非常明确的一些需求的，但是我们往往缺乏耐心去了解、去观察，而且一旦养成这种不愿意去观察、不愿意了解的习惯啊。就会觉得自己很权威，就会觉得自己的孩子很叛逆，就会觉得这个孩子不乖不听话，然后呢就会变本加厉，加强这种强制性。这种情况其实，在我们的生活当中比比皆是。有一个周末啊，我下楼去扔垃圾，然后呢，正好走在我前面呢，有一对母子。这个母亲呢，看上去应该相对比较年轻，孩子呢还比较小，至少应该没有上学，可能也就是三五岁的样子。他呢是跟在母亲后边啊。蹬着这么一个这种两轮的脚踏车，就是一边蹬地，这个车就能往前走啊，非常简单的一个结构。然后呢，他在他母亲的后边啊，因为跟的母亲很紧，不小心撞了他母亲的这个应该是后脚跟这个时候呢，我就看他母亲回过头来，两个人停在那儿啊，他好像在摸这个孩子的脸。当我走近了一看，才发现啊，这个母亲是在掐这个孩子的耳朵。显然啊，他是在惩罚这个孩子。但当我走近的时候啊，我看他就松开这个手了。为什么要惩罚这个孩子呢？他可能觉得这个孩子撞到他了，是一种不听话的，是一种讨厌的行为。实际上，我在后边看得很清楚，这个小孩跟紧他的母亲啊，应该是平时经常说你一定要跟紧我，不要走丢啊，不要到处乱跑啊。他实际上是在完成这样的一个动作，只不过呢，小孩嘛，控制这个车辆的能力很弱，而且撞上去其实也没有那么重。但是显然母亲呢有点不耐烦，或者说呢是有一定的情绪啊，所以就掐这个孩子，而且他说了一句：“你疼不疼？”目的呢，实际上想用一个疼痛来提醒这个孩子，你不可以再犯错。在母亲看来，显然这个孩子是在犯错。但是我从旁观者我看到，这孩子并没有犯错，他只是不小心碰到了他的母亲，而且他的目的呢，显然是为了跟紧他的母亲。这个跟紧一定也是母亲教育给他的。我们生活当中充满了这样的事情。我看到网上有发这个视频啊，给孩子做核酸。但是显然，那个孩子当时是有一个极强的恐惧心理的，所以越是靠近那个核酸检测员，越是抗拒，越是会挣扎。这个时候呢，母亲没有停下来安慰这个孩子，或者说是劝解这个孩子，反而呢是叫上旁边几个这个看护人员一起啊，就像说白了，有点像捆一个生物一样，就把这孩子架着，然后呢去做那个核酸。那孩子能够看到他的恐惧是在升级，哭闹的程度会变得更大。那么，在这个一个过程当中，显然这时候应该先停下来，安慰一下这孩子，了解一下这个孩子为什么不做核酸。我看到那个母亲就在旁边继续打这个孩子，那意思就是你不听话，你怎么可以不做这个核酸呢？利用这种方式在威胁，来压制这个孩子的恐惧。孩子在这个时候表达的不是说我任性，我有个性，我不想听话，他表达的很简单，就是恐惧。但是显然，在场的所有人都没有意识到这一点，都没有耐心去了解这个孩子的真实诉求。那么，这种家长与孩子之间的因为误解啊，因为不去了解而形成的矛盾，应该由谁来承担呢？这个责任是谁的呢？是孩子的吗？恐怕在这种情况下，能意识到是自己问题的家长，在我们这个社会里不是多数。然而，这种矛盾啊，却随时随刻都在上演。结果呢，就是更多的家长强制与孩子对应的恐惧与抗拒。那么这种态度会一直延续到什么时候呢？也就是一直延续到这个孩子进入青春期，甚至成年之前，包括有些孩子成年以后，就是父母没有耐心，也不愿意去观察真实的需求。我相信绝大部分问题啊，其实我们了解一下他的真实需求，你会发现我们根本就不需要升级我们的态度，不需要产生什么矛盾。就可以化解到很多问题，孩子的哭闹，孩子的求助。如果我们用压制的方式，用强制的方式否定到他这种求助的话，那么以后孩子随着自己年龄增长，他有更多的需求的时候，他显然会选择什么呢？就是逃避，就是我不求助于你。为什么？我知道求助于你可能反过头来还给我的是一种更大的压制，是一种对我的否定。那这就造成了孩子与家庭之间这个关系的更加的疏离。显然，作为家长是应该负全部责任的，因为孩子他的表达能力也好，或者说他的沟通能力也好，都无法和一个成年人相提并论。所以，我们应该从小就善于观察、了解孩子的真实需求，应该增加与孩子之间这种沟通、这种情感的链接，而不是什么东西都上来通过自己的经验去判断、去否定。这本来是一个非常简单的道理，但是到了青春期，怎么大家好像就跟没经历过这样的问题一样，突然就说孩子是叛逆呢？就把年轻人判定为是叛逆期呢？我觉得“叛逆期”这个词完完全全污名化了青春期，这可以说是一切问题的根源。无论是家长、学校还是社会啊，首先把孩子当成了是什么？当成了是一个错误，当成了一个无知者，甚至当成了一个嫌疑人，一个潜在的违规者，这简直就是对年轻人一种堂而皇之、近乎于真理般的有错推定。那么，在这样的一个认知基础上对待他的态度，我们可想而知，对吧？很多人是说啊，面对这样的时候，面对判定期的时候，我们应该怎么怎么做？这么一个基础判断都产生根本性错误的时候，那后边所有的处理方法其实都是有问题的。比如我们能看到很多公开的资料上说啊，我们应该如何循循善诱啊，如何引导，如何教育他，如何让他喜欢啊你认为正确的东西。这本身仍然是将他视作为一个犯错者、一个病人来看待。那么一旦抱有这样的心态，那家长变成了什么？就变成了警察，变成了医生。他面对的就是一个罪人，就是一个患者。有这样的一个基础判断，我相信很多简单的问题只会变得更复杂。我们前面介绍了生理的原因、大脑发育的原因，以及他们真实的社交需求、心理需求、建立个性的这么一些驱动力等等。我们再看一下这部电影，就像美美他们的这个家族，他的母亲包括他的外婆，对女性身上这个变身为红熊猫的这个特征加以的一种否定，认为这是什么呢？这对于他们来说是一种诅咒，要对这个红熊猫加以压制，要把它呢从这个女性的身上剥离开。我记得有一段情景啊，就是美美他们准备要在这个红月的时候做这个法事之前啊，美美在自己的房间里边啊把这个衣服穿好。这个时候呢，父亲拿着这个摄像机走了进来。这个摄像机里边实际上记录了他们当时啊为了筹款做种种的活动啊，记录他们唱歌啊各种各样有趣的镜头。然后父亲问呢，哎，这个、是你拍的吗？啊，美美看到以后说啊，我现在就把它删掉。然后父亲呢直接就阻止了他。美美说呢，我知道我们在胡闹，而且很危险。这个红熊猫呢会失控，所以我应该把它删掉。实际上呢，也就是说要抹除掉这方面的记忆和痕迹。然后这时候父亲坐在他旁边跟他说：“哦，你现在的口气很像你的母亲。”接着呢就提到了他母亲当年变身成红熊猫的这个事件。他父亲说：“我只见过一次啊，那个破坏力非常的大。”美美问呢、啊，他妈妈当年因为什么变身呢？他父亲就指了指自己，就是因为当时和他父亲相爱。而他的外婆呢是反对他们交往的，他父亲说呢，你真应该看看当时你妈妈的样子啊，他觉得他母亲那个时候真的很了不起。美美说呢，可是我知道我们实际上是怪物。然后这个时候他的父亲就说啊，其实作为一个人是有很多面的，他会经历很多。重点呢，并不是说我们要把那些坏的删除掉、推开，而反而是应该认识他们、包容他们。与他们共存，因为那些也是你自己特征的一部分，所有这些才组成了一个你自己。然后他父亲呢，把这个摄像机交给了美美，说你可以把它删掉，但是我觉得呢，这里边的内容至少可以把我逗笑。他的父亲这个时候表达了什么呢？是说他发现了这里边他认为有价值的东西，他觉得这些经历是最宝贵的，这也是美美成长成为他自己的一部分。那么后面经历了一番这个矛盾爆发之后啊，最后美美在这个法事当中，为什么她没有和自己的红胸包剥离呢？没有告别这个特殊身份呢？就是因为在这个时候被他父亲的点拨，他父亲并没有告诉他应该怎么去做，而只是告诉美美，他发现了这里边他认为宝贵的东西，至于怎么处理，完全取决于你自己。我相信这也是他父亲当初能够和他母亲走到一起的一个重要原因，也就是他的父亲呢，完全能够接纳、包容并且欣赏对方的这个特征。其实，作为父母对待孩子，不就是应该像对待我们最珍爱、最珍惜的那个事物一样吗？就像谈恋爱一样的这么一个过程，你要不断的了解他，看到他成长的经历和过程，并且不断的协助他确立自己的特征。找到自己的人格，而不是强加给他你希望的那些东西。就像我们前一段谈这个光理查德啊，谈到有关谷爱凌的这个培养的这个过程的时候，我和 DP 呢都说，其实我们哪有什么啊非常强的规划，我们对于孩子来说，我们感觉啊都是一个发现的过程，也可以说我们和孩子是在一起成长。我觉得作为家长，我们不仅应该去发现他们的乐趣、他们的性格，还要去保护他们的这些特征。而不是倒过来把它们变成一个所谓的标准产品。我们这个社会，我们现代文明发展至今啊，我们人在这个社会当中，之所以为人，那么到底什么是应该我们去保护、去追求的呢？那么我觉得就是我们为人的这些基础的特征，我们要保护的是这些特征。因为我经常说，人是目的，它不是手段，它不是工具，所以教育也好，培养也好。不是为了生产出一个零件来，生产出一个未来的一个产业工人，或者说是一个某种材料，我们培养出来的就是一个人。这一个人就是他自己，他可能就是一个宇宙，他就是一个世界。我们要保护和呵护的，就是他们成为这个宇宙、成为这个世界的这些基本的权利和能力，而不是把他们变成机器和工具。变成你实现所谓伟大愿望的手段。所以最后呢，在那个竹林里边、啊，无论是外婆还是母亲，外婆拥抱母亲啊，他们彼此之间的和解。母亲对外婆说：“对不起。”外婆说：“你不需要说对不起。”也就是说呢，你的生命不是要为我来负责。然后外婆对美美说呢：“愿心仪也，也就是他们这个祖先之神啊，能够继续的引导你，保护你。”最后呢，他们都走入那个镜面啊，回到正常的这个状态。唯独呢，美美留在了竹林。外婆呢，也知道她会留下来。妈妈的最后还转身说：“说美美，你跟妈妈一起走吧。”仍然在这么一个挣扎的状态啊。但是美美呢，则是非常平静的拒绝了他的母亲，说：“对不起，妈妈，我在改变。这个改变是什么？就是我在成长。”我知道了，我是谁？这实际上就是点题。青春期的孩子就是在寻找和建立自我。不过美美最后呢也说，她说她害怕，因为这样的改变呢会让我离开母亲。母亲回答呢，她也是有这样的担心，但是呢她看到了美美的成长，看到了美美在向前走。她明白美美呢是一直想努力的让所有人都开心，也就是美美呢实际上是在为别人而活。她说呢这样对美美是一个太大的苛责。而且说，如果是因为我的原因，是我教你的，他对美美说出了那句对不起，然后说呢，美美不要为了别人而有所保留，要为自己而活。你走得越远，母亲呢会觉得越骄傲。不过大家不用伤心，其实美美并不是向她妈妈告别，只是呢保留自己的这个特征，保留自己的这些特性，这些青春期的改变。那么结尾当然也是合家欢的这种结尾。所以，通过这部影片，我希望大家呢，也是对青春期有一个更加正常、正确的认知，不要把它视作为一种恐惧、一种叛逆期、一种罪责，就像这个电影里边似的。它可能是一个野兽，但是这个野兽就是你的一部分，会给你带来挑战，可能也会让你出糗。但是呢，作为处于青春期的这些青少年，不要害怕亮出它；那么，作为家长呢，更不要害怕面对它、了解它。愿我们都去除对青春期的这种污名认知、这种偏见，也希望我们的这个社会里边能够有更多富有创造力的、敢于冒险、拥有个性的年轻人茁壮成长。好，最后还是提示大家，有机会一定要看一看这部电影，最好呢是和自己的家长或者带着自己的孩子一起来观看，这绝对是一个轻松愉快，并让你有所触发、有所收获的好电影。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。